0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Mark Twain, Prinț și Cerșetor Capitolul 31. Procesiunea recunoașterii în dimineața următoare, când Tom Chenty se trezi, văzuhul era stăpânit de un tunător care umplea toată împrejurimea. Pentru băiat, gomotul acela era o muzică divină, fiindcă însemna că tot poporul englez ieșise pe străzi cu mic, cu mare, ca să întâmpine ca supuși credincioși Măreața zi. Curând, Tom se pomeni personajul cel mai însemnat al unei minunate alai care plutea pe Tamisa, fiindcă după străvechea tradiție, procesiunea recunoașterii trebuia să străbată Londra, pornind de la turn și urmând să se întoarcă în același loc. Când ajunsese acolo, toate zidurile venerabile fortărețe părură că se desfac pe neașteptate într-o mie de bucăți și prin fiecare crenel al meterezelor ni o limbă roșie de văpai și un șuvoi alb de fum. Urmă explozia surzitoare care acoperi cu totul țipetele mulțimii și făcu să tremure pământul. Țâșnirile de flăcări, fumul și exploziile se repetare iară și iară cu o imitoare repeziciune, încât, în câteva clipe, bătrânul turn dispăru în negura asa propriului său fum, de nu se mai zări decât creasta impunătorului edificiu numit Turnul Alb. Acesta și înălța sămeți din dardele sale deasupra valului de salfumului, fumului, precum un pisc de munte, se ridică deasupra trâmbelor de nori. Tom Kenty, splendid învășmântat, călărea un armăsar de paradă focos ale cărui bogate valtrapuri aproape că ajungeau până la pământ. Unchiul său, lordul regent Somerset, încălecat pe un armăsar, la fel cu al lui, venea în spatele său. Oștenii din garda regelui se înșiraseră pe un singur rând de amândouă părțile, parcă turnați în armurile lor lustruite. După regent, urma o procesiune ce părea sfârșită de nobili în port strălucitor, însoțiți de vasalilor. După aceștia, venea primarul și sfatul pârgarilor, în mantii de catifea roșie și cu coloane de aur pe piept, iar după aceștia capii și membrii tuturor brezlelor din Londra, în straie bogate și purtând standardele arătoase ale feluritelor corporații. La procesiune, lua parte, alcătuind o gardă specială de onoare de acurmezișul orașului și străvechea și preacinstită a companie de artilerie, o organizație care, la vremea aceea, împlinise 300 de ani, și era singurul corp militar din Anglia ce deținea privilegiul, pe care îl păstrează și în zilele noastre de a se socoti independentă de poruncile Parlamentului. Era o priveliște scântietoare și fu salutată cu aclamații pe tot parcursul pe când își croia drumul falnic prin mulțimea cetățenilor înțesați pe marci. Cronicarul spune... Regele, cum intră în oraș, fu întâmpinat de către popor cu rugăciuni, urări de bun venit, strigăte și cuvinte dezmirdătoare, fel și chip de dovezi ce mărturisesc cinstita iubirea supușilor față de domnitorul lor. Iar regele, înfățișându-se bucuros la chip celor care se aflau departe de dânsul și grăind cu nespus drag celor care stăteau în preajma luminației sale, s-a arătat numai puțin mulțumit de a primi bunăvoie a poporului precum erau supuși să-i odăruie. Tuturor celor ce îi făceau rău de bine le aducea mulțumire. Celor care glăsuiau Domnul să apere pe luminația sa, le întruna vorbe ca acestea, Domnul să va apere pe toți și adăuga ca din toată inima le aduce mulțumire. Nețărmurită era încântarea poporului față de iubitoarele răspunsuri și semne ale regelui lor. Pe strada Charci, un copil frumos la chip, în costisitoare, stătea pe o scenă ca să dea măiestății sale salutul de bun venit în oraș. Ultimul vers al urării sale suna astfel. Fi binevenit, rege, fierbinte strigă inimi. Binevenit fi, iar cât poate rosti graiul, voioase gururează inimi păstrând credință, în veci te apere, domnul, ferice-ți fie traiul. Poporul izbunin strigăte de bucurie, repetând într-un glas ceea ce spusese copilul. Tom Kenty cercetă cu privirea până departe, marea aceea ce și înălțat alazul de chipuri dornice să vadă, și nimai crescut de orgoliu, simțind că singurul lucru pentru care merită să treci pe lumea asta este să fii rege, idolul unei națiuni. Deodată, văzut la o distanță bună de el, doi din tovară și lui zrențăroși din curtea gunoaielor. Unul fusese lordul mare amiral în fosta lui mai muțăreală de curte, celălalt primul gentilom om al odăi de dormit în aceeași cutezătoare închipuire și mândriei spori mai mult ca oricând. Ah, dacă s-ar fi putut să recunoască acum măcar o clipă! Ce triumf de nespus ar fi dacă l-ar recunoaște și-ar da seama că falsul rege bajocorit al mahalalelor și fundăturilor devenise un rege adevărat, având duci și prinții luștri, dremărunți slujitori și întreaga lume engleză la picioarele sale. Dar trebuie să-și refuze această plăcere, înfrânându-și dorința, fiindcă s-ar fi putut, ca o asemenea recunoaștere, să-l coste mai mult decât făcea. Așa că întoarse capul și lăsă pe cei doi băieți soioși să s-o țină strună cu rale și exclamații prin care îl proslăveau bucuroși, fără a bănui cu ei le adresau. Din când în gând se un strigăt. Dar, dar! Și Tom răspundea, zvârlind un pumn de monede nou-nouțe, scripitoare, ca să aibă mulțimea pentru ce să se bușească. Cronicarul spune: La capătul de sus al ulițelei Grand Church, în fața semnului vulturului, cetatea nănțase o boltă ce ochi, ochii, sub care se afla un podium care se întindea de la o margină la alta a uliței. Era un tablou viu, istoric, înfățișând strămoșii apropiației regelui. Stătea acolo Elisabeta de York, în inima unui uriaș trandafir alb, ale cărui petale alcătuiau migalite horbote în ei, alături de asta Henry al șaptelei și dintr-un mare trandafir roșu în același chip orânduit, Mâinile perechii domnești se împleteau și inelul de cununie era pus la vedere. Din trandafirul roșu și din cel alb pornea o tulpină ce la al doilea cat al podiumului pe care se afla Henrica Loptălea, ieșind dintr-un trandafir roș alb cu chipul mamei noului rege James Seymour, alătura de el înfățișată. Din această pereche se înălțau o ramură ce a urcat cel de-al treilea cat, unde se afla efigia lui Eduard al VI-lea, în pe tron îndeplină măreție domnească, iar întregul tablou era înrămat cu cununi de trandafiri roșii și albi. Acest ciudat și fastos spectacol însufleția atât de mult poporul care se veselea, încât aclamațiile sale acoperiră cu totul glăsciorul copilului însărcinat să explice toată povestea în versuri ditirambice. Însă lui Tom Kent, nu-i păru rău, fiindcă această larmă supușilor credincioși alcătuia pentru el o muzică mai dulce decât orice poezie, oricât de măstrit ar fi fost scrisă. Ori încotro întorcea Tom tânărul său chip fericit, poporul recunoștea desăvârșită asemănare a eficiei cu el însuși, replica în carne și oase și un noi vijelii de aplauze. Marele Alaie înainta tot mai departe, trecând rând pe rând pe subarcul de triumf și pe lângă o uluitoare și simbolică înșiruire de tablouri vii, spectaculoase și simbolice, fiecare din ele închipuind și slăvind vreo virtute, vreun talent sau vreo însușire de amicului rege. Cât ținea, cipsaie, de la fiecare ferăstruie, pe acoperișuri, la oricare fereastră, atârnau stindarde și flamuri, iar cele mai bogate scoarțe, țesături și brocarturi aurite erau așternute pe ulițe, oglindind marea bogăție cuprinsă în prăvăliile din jur. Strălucirea aceasta era de o potrivă de mare și pe toate ulițe, ba, în unele chiar în trecută. Și toate acestea minunății și lucruri fără seamă sunt menite a mă întâmpina pe mine. Pe mine, murmura Tom Kenty, obrajii falsului rege se împurpurasără, ochii scânteiau, înnota cu totul într-o mare de încântare. În clipa aceea, tocmai când ridica prațul ca să a zvârle altă cerească pomană, zări întreacăt, în rândul al doilea mulțime, un chip palid și uluit, care se întindea încordat cu privirea arzătoare pironită asupra lui cu cuprins de o mâhnire pustietoare, își recunoscuse mama. Mâna izbură scurt înaintea ochilor și cu palma în afară, gestul acela vechi, voluntar, născut într-o întâmplare uitată și statornicit de obișnuință. În clipa următoare, femeia se smulse din înghesuială și, cruindu-și drum muțime trecut de străgeri și se afla alături de el. Îmbrățișa piciorul, acoperi cu sărutări și strigă O, copilul meu, odorul meu!" ridicându-și spre el chipul transfigurat de bucurie și dragoste. În aceeași clipă, un ofițer din garda regelui o apucă blestemându-o și cu brațul său puternic o în rătă mulțime cu un brânci zdravă în ce-o făcut să se clatine. Când se petrecu acest janic fapt, de pe buzele lui Tom ieșiră cuvintele. Nu te cunosc, femeie!" deși se frânse inima să o vadă tratata astfel. Iar când maica s-a se întoarce să-l mai privească pentru cea din urmă oară, în vreme ce mulțime o înghițea și ascundea ochilor lui, părea atât de rănită, cu inima atât de zdrobită, încât îl copre și o rușine care făcu în cenușă mândria și o filistrălucirea rangului său domnesc furat. Măreția sa nu mai avea niciun preț acum, părea că-i cade de pe el ca o zdreanță putredă. Procesiunea înainta fără oprire, străbătând splendori care spăreau neîncetat, întâmpinată cu arale tot mai furtunoase, însă pentru Tom Kenti toate acestea parcă nici nu mai existau. Mergea fără să vadă ori să audă ceva, regalitatea și pierduse farmecul și dulceața fastului ei devenise o mustrare. Remușcarea-i rodea inima, spunea într dar da domnul să scap din robia asta. Fără să-și dea seama, folosea iarăși frazele pe care le rostise în primele zile ale mării sale nedorite. Strălucitorul alai înainta mereu, răsucindu-se ca un șarpe scântăietor și nesfârșit, prin întortocheatele uliței ale ciudatului oraș vechi, prin vâltoarea noianului de oameni care strigau urale, dar regele călărea mai departe cu capul plecat și cu ochii țintiți în gol, văzând decât chipul mamei sale și jignirea ce se citea pe el. Dar, dar!" strigătură suna un urechi care nu-l lua seamă. Trăiască ei doar, regele în Parcă se scutura pământul de o explozie, dar regele nu dădea niciun semn de răspuns. Auzea uralele doar cum aude cineva tunetul talazului de la mare depărtare, fiindcă ele erau năbușite de alt sunet, care se afla mai aproape, în propriul său piept, în conștiința lui acuzatoare, un glas care repeta necontenit cuvintele acelea rușinoase. Nu te cunosc, femeie! Cuvintele cădeau pe sufletul regului zdrobindul, așa cum dangătul unui clopo de mormântare zdrobește sufletul unui prieten rămas în viață, când îi amintește de taine cele strădări suferite de pe urma lui de către cel care s-a dus. fiecare cotitură îi se dezvăluiau noi priveliști închinate proslăvirii sale, noi încântări, noi minuni ieșeau la iveală. Larma stăpânită a bateriilor în așteptare fuslobozită. Noi mărturii de entuziasm se revărsară din piepturile mulțimii delirante. Totuși, regele nu dădu niciun semn și în glasul acuzator care cemea din adâncul pieptului său lipsit de mânghiere, era singurul sunet pe care l auzea. Treptat, bucuria de pe chipurile pâlcului de oameni se schimbă puțin, fiind amestecată cu un fel de îngrijorare sau neliniște. Se observa și o rărire a aplauzelor. Lordul Regent remarcă imediat aceste lucruri, și la fel de iute descoperi și cauza. Își îmboldi cu pinte calul până ajunsese lângă rege. Se plecă și cât putut de jos, se descoperi și vorbi astfel. Luminația ta, vremea nu-i de fel potrivită pentru visare. Poporul ia aminte, la capul plecat al măiestății voastre, la înfățișarea inegurată, și o socoate semn prevestitor. De rele, fi chipzuit, ia valul de pe soarele regalității și fă să lumineze deasupra acestei pâcle purtătoare de nenoroc până ce-o va risipi. Ridică-ți capul și zâmbește sub pușilor tăi." Zicând acestea, duce a zvârlit câte un pumn de monede de dreapta și în stânga și se înapoie la locul său. Falsul rege făcu în mod silicea acei ceruse. Zâmbea fără nicio tragere de inimă, însă puțini ochi erau de ajuns de aproape de el sau de ajuns de pătrunzători ca să deosebească acesta amănunt. Când înclina ușor capul împănoșat, salutându-și era plin de grație și bunăvoință. Darurile pe care le împărțea cu mâna lui erau de o mărinimie regească, așa că nelinșa poporului se topi și aclamațiile izbuniră iarăși la fel de puternice ca și mai înainte. Totuși, încă o dată, când mai era puțin până la sfârșitul procesiunii, ducele fusilii să călărească până la rege și să-l mustre șoptindu-i. O, temută suveran, alungă-ți aceste negurări ce aduc pierzania. Ochii lumii sunt ațintiți asupra-ți, apoi adăugă cu mult necaz. A furisită fie ceșătoarea aceea smintită, i-a tulburat pe înălțimea ta. Pastostul personaj îndreptă asupra ducelui ochii să-i sting și spuse cu glas pierdut. Era mama mea. Doamne, sfinte, gemu regentul în timp ce strunea ca lundărăt în locul lui. Semnul acela era încărcat de prevestirele. Iarăi s-au rătăcit mințile. Sfârșitul capitolului 31.